0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralt bizlerle birlikte hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi genel anlamıyla önce bir dünyayı derleyip toparlayıp ondan sonra biraz Türkiye bacağını konuşmak lazım. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi beklentilerinin altında kalmıştı. Dün de enflasyon rakamına baktığımızda beklentilerden biraz daha hızlı bir gerileme gerçekleştiğini anlıyoruz. Bazı etkisi de Amerika'nın enflasyonu üzerinde etkili ama sonuç itibariyle faiz artırımlarının yansımasını belli ölçüde gösteren bir veriyle karşı karşıyayız. %3'e kadar geldi 9'lardan Amerika'nın enflasyonu. Dolayısıyla aslında bu bize böyle çok da sert bir resesyona girmeden bu iş çözümlenebilir mi, fiyat istikrarı bir noktada sağlanabilir mi sorusunu bir kez daha sorduruyor. Piyasa Fed'in agresif söylemleri sonrasında yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı daha şeklinde bir parça bocalamaya başlamış. Faiz getiri eğrisi çok ciddi bir şekilde sertleşmiş. Kısa tarafı özellikle 5'lerin üzerine 5-12 5-12'lere kadar atmıştı. Özellikle tarım dışı istihdamla başlayan, dün de devam eden bu aşağı yönlü harekette ben şu an itibariyle 4.70'lere kadar Amerikan 2 yıllıklarının geri geldiğini gözlemliyorum. Getiri eğrisi biraz daha normalleşiyor. 10 yıllığa baktığımda da 3.85'ler civarında bir fiyatlama var. Dolayısıyla hala ters, hala bir resesyon beklentisini gösterecek kadar ters denilebilir. Ama en azından piyasanın tadını kaçıracak, risk iştahını çok bozacak bir agresyon. Fed'in bir politika hatası yapabileceğine dair soru işareti uyandıran bir tablodan daha normalize bir tabloyla karşı karşıya gelmiş gibi görünüyoruz. Doların gücü biraz aşağı geliyor. buçuklara kadar geldi dolar endeksi. Sterlin'de, Euro'da uzun süredir görmediğimiz dolara karşı kuvvetlenmeler. Bugün Asya para birimlerinde benzer şekilde gelişen ülke paralarının yine dolara karşı değerinde önemli ölçüde değer kazanımları söz konusu olduğunu izliyoruz. Dolayısıyla Piyasa şimdilik biz artık faizle zirveyi gördük. Dolayısıyla bundan sonra daha öngörülebilir bir yerde olabiliriz fiyatlamaya başladı ama ne söylüyor size hem veri hem bundan sonrasına dair perspektif?
1: Piyasalar bence fazla iyimser FED'in daha fazla faiz artışına gitmeyeceği konusunda. Orada geri adım atacaklarını pek sanmıyorum. Çok net bir şekilde daha bitmedi yolumuz var diyorlar. Orada da e, henüz çekirdek enflasyonun yapışkanlığı ve e, yani birazcık geçici olarak görüyorlar şu andaki %3'lü seviyeleri ve bu hızlı bir inişi. Ve düşünecek olursak e, tamam enflasyon şu anda 3'e geldi ama hedef hala 2'de daha gidecek yol var. E, ve düşüncelerde. İki faiz artışı daha FED yapabilirim diyor ve bu senenin sonuna kadar, en başından beri zaten 2023'ün sonuna kadar bizden bir faiz indirimi beklemeyin diyorlardı. Piyasalar pek buna inanmak istemiyordu. Orada bir FED ve piyasalar arasında bir oyun gördük aslında. FED kendi söylemininden geri adım atmadı. Muhtemelen de o yönde devam edecek diye düşünüyorum. Yani FED gerek bölgesel Fed başkanlarından gerekse Powell'dan gelen sinyaller daha yolumuz var şeklinde. Yani bu işler kolay değil. İşte politika faizi 5 5 25 bandında. Enflasyon 3'te diyelim. Fed işte 2 faiz artışı daha yapsa yaklaşık neredeyse enflasyon kadar bir reel faiz yaratacaklar ki o enflasyonu 2'ye düşürebilsin. 1 yani puanlık bir enflasyondan bahsediyoruz aslında. Yaklaştılar hedefe ama Kolay değil o beklentileri aşağıya çekebilmek. Bir kere bir enflasyon yükseldikten sonra yapışkanlık etkisini bertaraf edebilmek kolay değil. Ne kadar uğraştıklarını görüyoruz. Oradan biraz sonra esas Türkiye'ye döndüğümüz zaman çıkacak mesajlar var. Çünkü genel çerçeve aynı çerçeve. Para politikasının kuralları aynı ve yapışmış bir enflasyonu aşağıya çekebilmek. O kadar kolay olmuyor. Tamam 3'e geldi duralım dedikleri anda tekrar yükseleceğinden korkuyor Değil muhtemelen. Zaten
0: sonuçta evet. Hani manşet enflasyonu 3'e geldi. Bu insanların fiyatlama davranışı üzerindeki etkiyi belirleyecek unsurlardan bir tanesi olabilir ama FED'in göstergesi iki hedeflediği gösterge çekirdek. Hane halka harcamaları deflatörü. Oralar hala 4,5'lar. 4,5'ların üzerinde kalmaya da devam ediyor. FED'i daha agresif olmaya iten taraf biraz daha o cephe. Hani arızi bazı... Fiyatlama koşullarında değişiklikler oldu. Yani enflasyon 9'a doğru giderken bir zaten salgın sonrasında çıkış, çok ciddi parasal genişleme etkisi bunlar vardı ama arızı dediğimiz şoklar fiyat şokları yani nerede? Enerji fiyatlarında mesela, e, gaz fiyatlarında, petrol fiyatlarında yaşanan çok sert yükselişler. Bunlar biraz normalleştiği için de enflasyon buralara geldi. Ama hane halkının gerçekten para harcadığı, hizmet enflasyonunun katılığını koruduğu Birçok unsur da var işin içerisinde. Mesela oteller, restoranlar dediğiniz zaman oralardaki fiyat tartışları hizmet sektörünün kendi içerisindeki akışkanlığı hala problemli görünmeye devam ediyor Amerika işte.
1: Evet bir de şununla belki altını çizmek lazım. Bazen sırf arzdan kaynaklanan bir enflasyon aslında ilk tetikleyici olsa bile o biraz uzun süre kalıp beklentiler yapıştıktan sonra ondan sonra talep enflasyonuna dönüşebiliyor. Onun için altta yatan sebep pandemiydi, biz bir şey yapmayalım diye FED uzun süre düşündü. Ama sonra bunun bir anda bir talep enflasyonuna dönüştüğünü gördük. Onun için aslında para politikası açısından çok ilginç şeyler öğrendik pandemi döneminde ve FED de bunu kabul etti. İlk başta aslında ilk geçen senenin Mart'ında faiz artışlarına başlarken Henüz bir talep enflasyonu da demiyorlardı. Sadece baktık biz bu arz enflasyonu beklentileri etkilemeye başladı. Ama biz beklentileri aşağıya çekebiliriz. Onun için topa giriyoruz dediler. Bir iki ay sonra talep de, enflasyonu da varmış demeye başladılar. Şu anda onu tekrar aşağıya çekmeye uğraşıyorlar.
0: Bir de iki genişleme süreci arasında fark oldu. Yani 2008-2009 bir akut krizdi. O akut krizi çözebilmek için olağanüstü önlemler ve denenmemiş sularda denenmemiş politikalar uygulandı. Bunun çıkışı daha tam olarak gerçekleşemeden bilanço büyüklükleri istedikleri seviyelere doğru tam olarak gelemeden yarım bir gün ihtiyacımız olursa faiz artırımı yapalım ki orada indirim alanımız olsun diye düşünülerek artırılan bir faiz varken salgın geldi her şey tam tersine döndü. Dolayısıyla şimdiki genişleme ve buradan çıkış süreci biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. Yani hem bilanço daralması anlamında biraz daha farklı bir şey beklemek lazım. Oradan sıkılaşma hissediyoruz çünkü biz bu sahip piyasası üzerinde. Hem de aynı zamanda hakikaten faiz artımları da çok agresif olabildi bu sefer.
1: Evet ve hatta kendileri de resesyon bile olsa biz devam edeceğiz dediler ama bence şu mevcut tablo Fed'in beklediğinden de daha iyimser oldu. İstihdam piyasası bacağında. Çünkü senenin başında faiz artışları başlarken Pavel'ın, hani piyasalar e, birazcık zorlayıp da resesyon geliyor. Siz hala mı devam edeceksiniz deyince evet resesyon da olsa yolumuza devam edeceğiz. Hatta bir sert e, duruş senaryosuna piyasaları hazırlamaya çalışıyordu. O hani. Sertimsi gibi bir ifade kullanmıştı İngilizce'de ama şu anda sanki yumuşak inişte olabilir gibi. Yani Fed'in de beklediğinden daha istihdam piyasasının dirayetli olduğunu kendileri de söylediler. Zaten bu kadar beklemiyorduk istihdam piyasasının dirayetli olmasına rağmen enflasyonun düşeceği şeklinde. Ama zaten bir kere gözü aldıktan sonra gerekirse resesyon da olsa ki hafif bir resesyon olur muhtemelen. Iki faiz artış gelecek görünüyor.
0: burada şöyle ilginç şeyler de oldu. Yani Fed mesela istihdam piyasası üzerinde ilk defa yanılmıyor. Mesela daha önce hatırlarsanız işte işsizlik oranı işte %8.5-9'lara kadar gittikten sonra aşağı indiğinde hani %6.5'lara, daha sonrasında 5.5'lara doğru Chicago Fed başkanı Charles Evanson koyduğu bir Evans kuralı vardı mesela. Hani buralarda sıklaşmaya döneriz falan diye. Yani 3,5'lara geldi. Ve 3,5'lara gelmiş bir işsizlik oranına rağmen Amerikan ekonomisi hala her ay 200 bin civarında tarım dışı istihdam üretmeye devam ediyor. Saatlik ücretler, saatlik kazançlar da buradan beslenmeye devam ediyor. Dolayısıyla oradaki yapı artık böyle kabul edilmeli mi? Bu yapı başka bir yere evrilmiş olabilir mi? Belki biraz onu da tartışabiliriz.
1: Olabilir tabii. Yani merkez bankaları da sonuçta yaşarken gerçek veri şu anda gelirken bir yandan önlerini görmeye çalışıyorlar ve hata da yapabiliyorlar sizin de dediğiniz gibi ama burada önemli olan bence hatayı gördükten sonra onu düzeltecek adımlar atabilmek ve dürüst bir şekilde hata da diyebilmek. Kolay değil tabii hatayı kabul edebilmek. Efed'in biraz biraz yaptığını görüyoruz, hata yaptığını da itiraf ettiğini. Önemli olan o zaten. Hani kimse hata yaptın diye tabii ki eleştirirler de Hata da ısrar edilirse ya da üstünü kapatıp inkar edilirse esas sorun o zaman çıkıyor.
0: Peki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabildiğini örneğin İngiltere neden yapamıyor? İngiltere ekonomisi de benzer önlemler aldı. Benzer genişlemeye gitti. Benzer faiz hareketlerinde ve hamlelerinde bulundu. Artırımları da yine agresif yaptı İngiltere Merkez Bankası da. Fakat orada işte mesela mortgage faizleri %7'lere gitti. Amerika'da da gitti, İngiltere'de de gitti. Orada mesela konut piyasası çökme aşamasında ve artık Hani İngiltere ekonomisinde bayağı ciddi bir resesyon tehdidi var, bayağı ciddi bir dağılma riski var. Politik istikrarsızlık da tabii önemli etkenlerden bir tanesi ama hani aynı reçete oraya olurken buraya neden tam olarak olmuyor?
1: O herhalde doktorun becerisi. Yani aynı reçeteyi veriyorsunuz ama özellikle hasta ile doktor arasında o psikolojik bağ, yani buradan nereye getireceğim? Beklenti yönetimine getireceğim. yani FED özellikle bu forward guidance dediğimiz uzun vadeli beklentileri yönlendirme konusunda Başarılı oluyor diye düşünüyorum. Yoksa reçete aşağı yukarı aynı. E, ekonomi hızlandığı zaman faiz artırıyorsunuz, yavaşladığı zaman faizi düşürüyorsunuz. Ama o kadar kolay olsa zaten herhangi bir e, mevzunu, iktisat mevzunu da koyalım Merkez Bankası'nın başına. Başarılı olmuyor, öyle olmuyor. Çünkü nüanslar beklenti yönetiminde ne kadar usta bir şekilde beklentiyi aşağıya çekebilirsiniz, o kadar az maliyetli bir şekilde faizi de çok arttırmadan, ekonomiyi de çok resizyonu sokmadan enflasyonu enflasyon aşağıya çekebiliyorsunuz. Fed iyi beceriyor diye düşünüyorum. En azından tamam, yine hataları var. Onu kabul edelim ama diğer gelişmiş merkez bankalarına baktığımız zaman da bir kere hızlı, görece hızlı hareket etme, önden gitme, piyasaların mümkün mertebe önünde gitme ve beklentiyi de aşağıya çekme. Hani Amerika'da baktığımız zaman hani manşet enflasyon 9'lara bile çıktığında aslında bir 10 yıllık Enflasyon beklentilerinin üçleri çok da geçmediğini gördük. Yani çok da kaybetmedi. Her şeye rağmen FED'in o kadar batıracağını düşünmediler ki 10 senede toparlar şeklinde bir beklenti varmış. Önce zaten 10 yıllıkların ikilere geldiğini, şu anda da bir sene sonrası beklentilerinin bile aslında büyük ölçüde ikilik hedefe yaklaştığını görürüz. İş bence maharet beklenti yönetiminde.
0: Özellikle bu noktadan sonra doların gücü üzerine de biraz beklentinizi almak isterim. Çünkü aslında tabii faiz artırım sürecini bu kadar agresif götürdüğünde FED ister istemez dolar oldukça kuvvetli bir pozisyona doğru gelmişti. İşte dolar endeksinde de bunun etkisini çok net olarak gördük. 110'lar daha üstleri vesaire derken Avrupa'da yoktu çünkü o agresyon, o hızlı <gülüyor> faiz artırımı saldırganlığı sonradan geldi. Şimdi FED'in ki bitmeye yaklaşmış olabilir yani. Hadi iki tane daha olsun. <gülüyor> Ama sonuçta gideceği yer 6'lar, hani 7'ler olmayacak gibi evet. görünüyor. Dolayısıyla o zaman e, acaba doların son dönemdeki o gücünün kuvvetinin bir parça bertaraf edildiğini söylemek mümkün mü ne dersiniz?
1: Mümkün. Ee, yani baktığımız zaman ilk önce Amerika'da bence enflasyon hani tepe yaptı, inmeye başladı. Her ne kadar Avrupa'da ve İngiltere'de de o zirve noktalarını görsek de, İlk önce duracak olan faiz artışım, artış sürecinde FED gibi görünüyor. Ama dediğiniz gibi gerek İngiltere Merkez Bankası'nın gerek Avrupa Merkez Bankası'nın daha gidecek yolları var ki bunu da söylüyorlar. Dolayısıyla FED'in durup e, diğer gelişmiş merkez, ülke merkez bankalarının faiz artışlarına devam ettiği bir noktada doların gücünün de görece zayıflamasını beklemek e, makul olur diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, arkadaşlar ekrana getirebilirlerse bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık break even dediğimiz e, enflasyonun başa baş noktasını gösteren, tahminlerini gösteren fiyatlamalar. ikiler civarında. <gülüyor> yani 2 yıllık enflasyon beklentisi buradan bakacak olursak oradaki faiz 2.07'lere kadar gelmiş. E, bunu farklı versiyonlarla da ölçebiliriz. Enflasyon endeksli kağıtlarla sabit getiriler arasındaki makasla da geleceğe dönük fiyatlamalarda veya faiz kontr, dolar faiz kontratlarının geleceğe dönük fiyatlamasında da üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Bu genel borçlanma maliyetlerini dünya açısından, diğer gelişen ülkeler açısından nereye taşıyabilir? Çünkü Fed'in çok sert faiz artırımı yaptığı dönemde bizim gibi gelişen ülkelerin borçlanma maliyetlerinde de çok ciddi yükseliş oldu. Biz kendi politikamız nedeniyle daha ekstra firmlerle borçlandık. CDS'imiz 700 bas puanlara falan gittiği için ama diğer gelişen ülkelerin borçlanma maliyetlerinde de ciddi bir artış olmuştu ve dolar cinsi borçlanmak çok pahalı hale gelmişti. Buralarda bir normalleşme bekliyor musunuz?
1: Bekliyorum. E, bu, Yolun bundan sonrasında muhtemelen %2'lerde kalacak gibi görünüyor. E, zaten IMF'nin de büyüme tahminleri geldi malum. Orada da 2024 yılından itibaren global büyümede bir artış beklemelerinin sebebi büyük ölçüde artık FED ve diğer büyük merkez bankalarının ya yolun sonuna geldi ya da gelmekte olduğundan kaynaklanan artık bundan sonra gelişmekte olan ülkeler de biraz rahat eder borçlanma maliyetlerinde diye düşünüyorlar. Hazır bu beklentilere bakmışken benim bir de altını çizmek istediğim şu var. Şimdi... Bu uzun vadeli enflasyon beklentileri ne kadar düz bir çizgi olursa o aslında bir merkez bankasına olan e, kredibiliteyi gösteriyor. Çünkü kısa vadede politika faizi yükselse de azalsa da eğer uzun vadeli faizler ya da enflasyon beklentileri ne kadar e, sabit kalırsa, ne kadar çıpalanırsa o benim merkez bankam bir şekilde enflasyonu hedefe getirir anlamına geliyor. Şimdi birlerde aslında baktığımız zaman bu ne kadar geriye gidiyor şu anda göremiyorum. Ee,
0: yani, 2020'den itibaren. Tamam. Daha ee, geri götüreyim ister misiniz?
1: Aslında bunu daha bir mesela 2000'lerden başlatırsak.
0: Götüreyim ben geriye.
1: Götürebilirsiniz. Yani
0: yazı kaybolabilir ama e, ben geriye doğru taşıyabilirim. Yani orada benim sizi.
1: aslında söylemek istediğim bu
0: 2008. 2008-2009'a kadar getirebildim. Tamam. Daha geri gitmiyor.
1: Ee, yani 2000... 8 krizi öncesinde de yine oldukça sabit biz uzun vadeli enflasyon beklentilerini görüyoruz. Sonrasında 2008 krizinden sonra bozuluyor. Orada bir merkez bankası kredibilitesinde bozuluyor. oluyor. Niye söylüyorum? Bu benim aslında biraz yaşım da ortaya çıkacak ama doktora yaptığım, doktora tezini yazdım 2000'li yıllar. Diyorduk ki biz işte FED faiz arttırır, düşürür. Uzun vadeli enflasyon beklentileri değişmez çünkü çıpalanmıştır. Bu da işte kredibiliteyi gösterir ama sonra ne oldu? 2008 krizi geldi. FED faizleri düşürüyor, beklentiler düşüyor, sonra FED faiz artırıyor, beklentiler artıyor. Orada aslında bir kredibilitede bozulma oluyor. Yani uzun vadeli beklentiler, enflasyon beklentileri ne kadar oynak olursa o sizin merkez bankanızın o kadar kredibilitesini kaybettiğini gösteriyor. Şimdi tekrar son dönemde biz o kredibilitenin kazanılmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz biraz artık sabitleşmesi, FED bundan sonrasında Faiz artışlarına belki iki tane daha devam edecek ama uzun vadeli beklentiler sabitleşmiş. Bu tekrar bir kredibilite kazanımını gösteriyor. Yani bunu söylemek istedim yine bu aslında biraz zemin oluşturmak. Biraz sonra Türkiye konuşurken uzun vadeli beklentilerden bahsedeceğiz. O beklentileri ne kadar siz sabit tutabilirsiniz hedefe yakın o, o kadar kredibiliteniz olduğunu gösteriyor aslında.
0: Peki o zaman şimdi kısa bir araya gideyim dönüşte. Global tarafı bu kadar değerlendirdikten sonra acaba Türkiye'de tablo enflasyon büyüme çerçevesi içerisinde nereye oturuyor onu konuşalım. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Profesör Doktor Selva Demir ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam ikinci bölüme biraz daha Türkiye ağırlıklı başlayalım diye konuştuk. Türkiye'de birkaç önemli şey birden oluyor. Bir taraftan para politikasında bir sıkılaşma mesajı var. Mesaj özellikle söylem bazında baktığımızda oldukça kuvvetli ve işte para politikası kurulu tutanaklarına baktığımızda örneğin oldukça sert ifadelerle enflasyon konusunda çok şahin duruş sergileyeceğini ifade eden bir merkez bankası var. Beraberinde çeşitli mikro ihtiyati önlemler vardı. Piyasayı kilitleyen ve sıkışıklıkları çok ciddi anlamda artırmış olan. Bunlara dönük ufak ufak düzenlemeler geldiğini, buralarda özellikle bankaların dönüşüm oranları üzerinde yapılan revizyonla birlikte mevduat faizlerinde nisbi bir rahatlamanın olduğunu, geleceğe dönük kur artışı beklentisinin de bu son yaşanan 20 liradan 26 liraya yükselişle birlikte biraz daha ılımlı hale geldiğini anlıyoruz kamuoyunda. Şimdi elbette bundan sonraki süreçte dahasında ne olacağını tartıyor piyasa. Onun için de iki tane önemli durak var. Bir tanesi 20 Temmuz'daki para politikası kurulu toplantısı. İkinci bir faiz artırımı gelecek mi? Gelecek sene kadar gelecek. Beraberinde nasıl bir söylemle gelecek? Diğer taraftan da bir enflasyon raporu toplantısı olacak. Enflasyon raporu da aslında bizim Merkez Bankası'nın yeni yönetimini doğrudan görebileceğimiz eğer bir format değişikliği olmayacaksa e, kamuoyunun karşısına çıkacağı ve soru cevap almak suretiyle para politikasında yönü biraz daha belirgin olarak alabileceğimiz anlayışı biraz daha net olarak kamuoyunun ilk defa göreceği toplantı olacak. Yani iş dünyası gördü, bankacılar gördü, e, yabancı yatırımcılarla zaman zaman görüşülüyor ama Artık zaten göreve geldikten sonra da belirli bir periyot geçtiği için etki analizlerini, bakış açısını, regülatif yapıyı daha net olarak algılamış bir merkez bankası yönetimiyle bunları görme imkanı olacak. Ne bekliyorsunuz bu önümüzdeki hafta başlayacak olan turda?
1: Şimdi bu zamana kadar neler gördükten neler beklemeliyiz şeklinde bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Geçen yayınımızda da zaten benim beklentim Kredibilitesinin bu kadar erozyona uğradığı bir merkez bankasının herede elinde çok fazla bir cephane yoksa, önden yüklemeli bir faiz artışı gelirse ben bunun beklenti yönetiminde daha etkili olacağını düşünüyordum. Ki programın ilk başında bahsettiğimiz o beklenti yönetiminin öneminden dolayı. Şimdi böyle bir önden yüklemeli faiz artışı tahmin ediyorum gelmedi. 6,5, %6,5 bir faiz 6,5 artışı. 6,5 bir artış yani oldu. Yani çok evet. da fazla... Önden yüklemeni değil ya da eğer önden yüklemeli buyduysa o zaman e, sene sonuna kadar çok daha az e, faiz artışları olabilir e, diye düşünüyorum. Ki bu bence daha maliyetli. Yani enflasyonun işte manşet enflasyonun %38'lerde olduğu bir ülkede eğer diyelim ki sene sonuna kadar %25'lere getirdiğiniz faizi hala reel olarak ciddi olarak negatif bir faiz söz konusu ki bu ne enflasyon beklentilerini kontrol etmekte ne de kuru bundan sonrasında artık daha fazla değer kaybı olur mu? Bence olabilir bu kadar eğer negatifte kalırsa reel politika faizi. Ama sizin de dediğiniz gibi PPK metine baktığımızda, PPK özetine baktığımızda tamamen değişmiş e, ve e, hakikaten e, bizim de e, doğru tespit diyeceğimiz eski metinle alakası olmayan bir metin görüyoruz. Bir kere talep enflasyonundan bahsetmişler e, uzun süredir e, bizim Merkez Bankamız talep enflasyonundan bahsetmediği gibi enflasyon raporunda da çıktı fazlası olan o çıktı açığı grafiklerini de kaldırmıştı. Çünkü biz şuradan eleştiriyorduk. O grafikte uzun süredir bir pozitif çıktı açığı vardı. O da demektir ki bir talep enflasyonu var. O da demektir ki o talep enflasyonunu Merkez Bankası'nın faiz indirimleri yaratmış. Oradan da diyorduk ki o zaman siz nasıl devam ediyorsunuz faiz indirimlerine? Cevap olarak... O çıktı açığı kaldırılmıştı. Şimdi en azından ilk aşamada PPK özetini talepten kaynaklı bir enflasyon olduğunu Merkez Bankası'nın kabul ettiğini görüyoruz. Ki zaten ondan dolayı da faiz artışlarını bir zemin hazırlamışlar. İlk aşamada ben enflasyon raporunun o çıktı açığı grafiklerinin tekrar girmesini beklerim. Fakat e, tamam, e, enflasyon var ve yüzde hedeften de uzağız diyor merkez bankası. Gerekirse faiz artışlarına devam edeceğiz diyor. Tamam da e, o bu kadar negatifte kalan bir reel faizle o e, sizin de kabul ettiğiniz enflasyon nasıl düşecek? Doğru teşhis var da. Reçete konusunda ne kadar eli e, serbest o doktorun orada soru işaretleri var. Çünkü Cumhurbaşkanımızın fazla faiz artışına da izin vermeyeceğine dair hepimizin kafasında soru işaretleri var malum.
0: Şimdi yapının devam etmeyebileceğini, bunun makro ihtiyati önlemlerin, mikro ihtiyati önlemlerin aslında e, ülkedeki makro istikrarı tehdit ettiğini, eder boyuta geldiğini artık biz söylemiyoruz, tutanak söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun... Ve uygulanan politikada gelinen noktanın Türkiye'yi enflasyon hedefinden çok uzaklaştırdığı bilgisi de var yine tutanakların içerisinde. O nedenle şimdi bundan sonrası için gereğinin yapılması o anlayış değişikliğine piyasa oldukça sağlam bir prim veriyor gördüğümüz kadarıyla çünkü şu ana kadar. Yani bir amamali yok, e, efektif çıkışı vardı seçim öncesinde yoğun bir korkuyla birlikte. O zaten cari denge rakamlarında da kendini gösteriyor. 3 aylık net A90 kalemine bakarsak oradaki eksiler çok bariz bir şekilde sistemdeki efektif çıkışını ve korkuyu gösteriyor. Şimdi onların yavaş yavaş geri geldiğini anlıyoruz. İnsanların güveni, anlayış değişikliğine olan verdikleri krediyi net olarak görebiliyoruz. Bundan sonrası herhalde oradaki yapıyı bir miktar daha insanları ikna edici şekilde sözleri yerine getirerek, Etki analizleri deniliyor, bunları da anlamak lazım çünkü hakikaten bir yerine dokunduğunuzda her yeri bozabiliyor. Yani analojiyle anlatmak gerekirse bunu mesela bel kutu ameliyatını eskiden hemen yapıyorlardı, şimdi dokununca her tarafı bozuyor diye yapmak istemiyor hekimler çok fazla çünkü her şey birbirine dokunuyor. Yani belki bir beyin cerrahı hassasiyetinde her tarafa bakarak 300'ün üstünde regülasyonu tersine çevirmek de çok kolay değil. E, o yüzden hani ağır ağır gitmek istiyorlar, sadece bir, insanların, hane halkının güveninin sağlanmasında, iki, piyasanın kendi akışkanlığı içerisinde e, o kadar ağır hareket etmeye vakit var mı? Herhalde temel soru biraz burası olacak.
1: Hem o hem de o ilacın dozu önemli. Yani e, ciddi bir faiz artışı olmadan e, ne bu regülasyonları? geri çekebileceğiz. Çünkü o regulasyonları koyma sebebi de zaten düşük faiz politikalarının yarattığı çarpıklıktı. E şimdi siz düşük faiz politikasından enflasyonla daha tutarlı bir faize ne kadar geçebileceksiniz, ne hızla geçebileceksiniz bu önemli. O regulasyonları hangi hızda kaldırabileceğinize dair. Orada benim zaten ciddi soru işaretlerim var. Ve yüzde yani yani ben şöyle düşünüyorum bazı senaryo sene sonuna kadar 25'e çıkarabilir diye düşünüyorum Merkez Bankası'nın faizi. Ama bu bile enflasyonist baskıları kolay kolay %55'lerin altına sene sonu itibariyle düşürecek gibi gelmiyor. Eğer arkadaşlar o enflasyon Getirecek tahmini... arkadaşlar <gülüyor> ben <gülüyor> tamam. de şimdi
0: onu soracaktım. Hem enflasyona ilişkin beklentilerin bozulduğunu gösteren ki buradaki grafik net olarak ortaya koyuyor. Enflasyon tahmin aralığının ne kadar genişlediğini evet. son kur artışı. Ücret artışlarının getirmiş olduğu ekstra talep fonksiyonuyla birlikte hem de bunun bir sonraki grafiklerde biraz daha büyüme fonksiyonu üzerine etkisini (gülüyor) de analiz ediyorsunuz.
1: Şimdi bu enflasyon beklentisi grafiği ki bu Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarım Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiltaş'la beraber yaptığımız grafik sene sonu tahminimizi %55'lerde gösteriyor. Şimdi nasıl revize ettik bu tahmini diye bakacak olursak seçim öncesinde bizim enflasyon beklentimiz %45'ler civarındaydı. Ne oldu seçimden sonra? Yaklaşık %30'luk bir TL'de değer kaybı oldu. Sene sonuna kadar ben bir parça daha devam edebileceğini işte toplamda kümülatifte %35-40'larda bir değer kaybı olursa buradan o %45'lik eski tahminimize 12-13 puanlık yukarı yönlü bir ekleme olur diye düşünüyorum. İlave olarak çünkü bunu neden düşünüyorum yaptığımız gibi hesaplar bu son dönemde kurdan geçişkenliği %30'lar civarında gösteriyor. İşte Merkez Bankası sene sonuna kadar faizi %25'e çekerse orada da yaklaşık birebir gibi bir etki görüyoruz. Yani Merkez Bankası 16 puan sene sonuna kadar faiz artırısı enflasyonda bir o kadar aşağıya düşer diye düşünüyorum. Yani buradan kabaca kur sene sonuna kadar ne kadar değer kaybeder ve onun enflasyon üzerindeki etkisi olursa Merkez Bankası da o kadarlık bir işte 16 puanlık faiz artışı ile kur etkisini bertaraf etti diyelim. Fakat geriye ne kalıyor? Vergi ve ücret artışları var. Şimdi literatürde bu dengeli çarpan dediğimiz bir çarpan var. Yani siz... E, vergileri işte bir birim arttırdınız, harcamaları da bir birim arttırdınız. Yaklaşık bir birim e, toplam talepte bir genişleyici etki yapıyor bu. İşte bir trilyonluk diyelim ki harcamalar arttı. Bir trilyon da vergi arttırdınız. Bir trilyon e, gayri safi yurt içi hasılaya ekleyin. E, ben e, tahmin ediyorum e, vergilerden gelen daraltıcı etki o kadar da olmayacak. çünkü Dolaylı vergilerden büyük ölçüde zaten bizim vergilerden, geliri kısıtlayıcı bir vergiden ziyade e, tüketimin çok da e, esnekliğinin olmadığı e, işte da sabun sabundu, bunun fiyatı arttı diye pek de talebin kısılacağını düşünmüyorum. Hayır, hocam
0: bir de şöyle oluyor. Yani normal şartlar altında %8 enflasyonun olduğu yerde 2 puanlık KDV artışı çok önemli bir etken. Elbette bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını yukarı çekiyor. Fakat biz zaten şu an itibariyle aylık 3 ile 4 puan arası enflasyon üreten bir ülke olduğumuz için tek seferlik bir vergi artışı kaynaklı enflasyonist etki görebiliriz ama zaten yüksek enflasyon ortamı 50'lere doğru gitme potansiyeli barındıran bir enflasyon bunu kendi içerisinde absorbe ediyor herhalde. Evet. Anladığımız kadarıyla böyle oluyor. Tüketimi de kısmayı çok sağlamıyor çünkü bugün almadığınız mal yarın daha pahalı olduğu için almaya devam etmek istiyor insanlar. Aynen Tasartmaz öyle yani,
1: yani ben de vergilerden değil esas ücret artışlarından <gülüyor> zaten ücret enflasyon sarmalından dolayı bir yukarı yönlü etki olur diye düşünüyorum. Yani yukarı yönlü riskler bence o %55'lik tahminimizde devam ediyor. Orada KKM'nin etkisi yok. Daha doğrusu KKM'nin yükünün Merkez Bankası üzerine tamamen binmesi buradan... Merkez Bankası bunu sonuçta genişleyici politikayla ancak KKCM'nin yükünü. Ama
0: hocam şimdi burayı biraz tartışalım ya. Yani bu çok konuşuluyor ve çok tartışılıyor ama zaten sonuç itibariyle Hazine't karşı taraflı işlemler kur korumalı mevduatın içerisinde yaklaşık %20'lik kısmıydı. Yani aslında büyüklük tabii çok fazla arttı vesaire falan ama TL tarafıyla işlem yapılan cepe kabaca %20'siydi. ve zaten buradan kaynaklanan maliyeti Hazine son yıllarda yani 2018-2019'dan bu yana Merkez Bankası'nın karından veya ihtiyat akçesinden aldığı kaynakla belli ölçüde absorbe ederek ödeyebiliyordu. Artı zaten Merkez Bankası'da buradan kaynaklanan bir kayıp var ama son 2 yıl içerisinde bankalara menkul kıymet üzerinden tesis ettirdiği unsurlarla zorunlu karşılık politikası veya dönüşüm hedeflerinde tutmayan mekanizma çerçevesinde bunun tahsilatını gerçekleştiriyordu. O yüzden hani ekstra bir monetize edici politikaya ihtiyaç var mıdır yok mudur? Merkez Bankası'nın kendi varlıkları üzerindeki yeniden değerlemeden gelebilecek bir karlılık ekseninde bunun kompanse edilmesi mümkün müdür? Belki bunları tartışmak lazım. Yöntemi tartışmıyorum da durumu %100 değiştirecek ve inanılmaz genişleyici politikaya döndük bir fonksiyon yok orada. Bence doğrusu da aslında kişisel olarak kendi bakışımı söyleyeyim. Doğrusu da zaten hepsinin tek elden yönetilmesi. Yani bir tarafta hazine bir tarafta Merkez Bankası değil eğer bu işin %80'i zaten döviz dönüşümüyle burada oluyorsa mekanizmanın tamamının burada olması daha doğru.
1: Öyle ya, değil mi? Haklısınız. Şeffaflık <gülüyor> açısından, sadeleşme açısından öyle. Ben daha çok beklenti olarak düşünüyorum. Yani bu kadar açık bir şekilde daha önce bütçe hükümetin üzerinde olan büyükü bu kadar rahat bir şekilde Merkez Bankası'na itmek Bence Merkez Bankası'nın yeni dönemde bağımsızlığı açısından bunu sorgulatıyor ki o kredibiliteye çok ihtiyacımız var. Merkez Bankası'nın istediği zaman siyasi baskıya dur diyebileceği yeni bir sayfa açılacağı kurumsallık, kurumsal bağımsızlık. Yani bütün bunları söyledikten sonra işte bunu da Merkez Bankası'na bırakıverdik dediğiniz zaman o sanki sizin oluşturmaya çalıştığınız, açmaya çalıştığınız temiz sayfayı biraz ediliyor diye düşünüyorum.
0: Peki hocam şunu sorayım o zaman yani. Merkez Bankası'nın kullandığı çeşitli politika araçları var ya, yani işte faizi belirleyebiliyor, onun yöntemini belirleyebiliyor, paranın fiyatını belirlediği gibi miktarını belirleyebiliyor. Zorunlu karşılık politikasıyla burada kendi akışkanlığını, parasal hakları mekanizmasının etkinliğini kontrol edebiliyor. Kontrol ufkunu çok genişletmiş bir Merkez Bankası var zaten şu anda. Ben eminim kendileri de bu kadar genişlemek iste, istemiyorlardı ama bu noktaya kadar gelmiş oldu. Kur korumalı mevduat bir para politikası aracı değil midir bu noktadan sonra Türkiye için? Çıkışı o değildi de artık bir para politikası aracı ve kullanılmak durumunda olan bir para politikası aracı. O yüzden merkez bankasının denetiminde, gözetiminde, yönetimindeyken ki regülasyonların hepsi zaten oradan geliyor. Yani merkez bankası kaynaklı çıkıyor bunların hepsi. O yüzden gerekmez miydi zaten böyle olması?
1: Ya kur korumalı mevduat, evet. Şu anda e, politika faizini artırarak Türk lirasına cazip hale getiremediğimiz için o politika faizi ya da piyasa faizleri enflasyonla cazip bir noktaya gelene kadar mevcutuz, mecburuz korunmalı nevdatı tutmaya. Ve tamam anlıyorum sizi de. Bunun da o zaman madem öyle Merkez Bankası sorumlu olsun. Ama hani bu işte bütçeyi açığını daha küçük göstermek istiyoruz. Onun için hadi istemediğimiz kısımları Merkez Bankası'na verelim şeklinde bir adım çok da ne bileyim daha hoş gelmediği için ben bunu eleştirdim. Keşke hani baştan öyle olsaydı tamam baştan bütün sorumluluğu merkez bankasına veriyoruz deseler biraz daha anlayabileceğim ama. Yani bu yolda giderken birdenbire bütçe değiştiği zaman yabancı yatırımcı açısından da hani sizin bütçe açığınız neydi? Tamam bu kadardı. Şimdi şu kadarını merkez tam olarak da bilmiyoruz hani bütçeden ne kadar Merkez Bankası'nın yük gidiyor. Yani Türkiye'nin risk birimi açısından da çok olumlu olmaz diye düşünüyorum. Hani Böyle yapıldığı zaman biraz daha sorgulayarak bakmaya başlıyorlar bizim ülkemizle ilgili istatistikleri değerlendirirken. O açıdan düşünüyorum.
0: Yani... Memleketin şu an bulunduğu makro çerçeve gelene kadar ki doğrular ve yanlışlar ayrı da bundan sonrası hani yeni bir politika bileşenine geçilecekse o açıdan sorguluyoruz. Yoksa hakikaten bütçede tabii inanılmaz bir açığa doğru gidildi seçim etkisiyle. Şimdi bir seçim daha var. Dolayısıyla buradaki iki şeyi sorarak bitireyim son iki dakika, iki buçuk dakika içerisinde. Bir, bir noktada bu bütçe açığı meselesi. Mali disiplin mesajları da geldiği için nasıl yönetilecektir? Birinci sorum bu. İkincisi de özellikle büyüme profili açısından ne kadar zorlayıcı olmasını beklersiniz? Seçime kadar geçecek süreçteki bu tablonun yaklaşık 9 ay var.
1: Tamam, eğer çok çabucak o endeksi gösterirlerse büyümeyi o endeks üzerinden arkadaşlar. anlatayım. Şimdi burada bu yine aynı ekiple yaptığımız finansal durum ve ekonomik durum endekslerini gösteriyoruz. Mavi çizgi finansal durum endeksi yani burada ne görüyoruz? 2021'de yeni ekonomi modeline geçip faiz indirimleri başladıktan itibaren hani normalde bir ezber nedir? Faiz indirimleri olduğu zaman finansal durumlarda gevşer, ekonomi canlanır ve bu şekilde de büyümeye destek olur. Biz bunun tam tersini görüyoruz o mavi çizginin eğimine baktığımız zaman. Ee, bu da şunu söylüyor, yani merkez bankalarının her zaman attığı taş yerine gitmiyor. Siz faiz indirimleri yaparken bir yandan... Enflasyon beklentilerini yükseltiyorsanız bir yandan Merkez Bankası'nın rezervlerinden satmak durumunda kalıyorsanız aslında bir sıkılaşma yaratıyorsunuz. Hani benim uzun süredir söylediğim daraltıcı genişleme aslında o ve yani faiz indirimleri aslında geçen sene gördüğümüz 5.6'lık büyümeye fayda değil bence daha fazla zarar verdi. Yani faiz indirimleri sayesinde değil Faiz indirimlerine rağmen ben Türkiye'nin o büyümeyi gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Ne oldu? İlk başta piyasa faizleri düştü, sonra regülasyonlar geldi, piyasa faizleri sabit tutuldu. Bu sefer bankalar kredileri sıkılaştırmaya başladılar ve o mavi çizgiyle turuncu çizgi arasındaki ilişki de aslında mavi çizgi turuncunun yani reel sektöre bir öncü gösterge oluyor. Mesela o finansal durum geçen senenin üçüncü çeyreğinde iyice dibe vurduğunda biz e, turuncu çizgide bir çeyreklik bir daralma görmüştük. Şu anda biz yine aslında seçim sonrası dönemde e, finansal durumun sıkılaştığını görüyoruz. Bu bir taraftan seçim sonrası belirsizlik, bir taraftan merkez bankasının e, faiz artışlarının çok yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yani yüzde yirmi getirse bile merkez bankası faizi bu e, reel olarak negatifte kalacağı için ve CDS de hala yüksek kaldığı için biz bunun büyümeyi olumsuz etkilediğini hatta bu senenin üçüncü çeyreğinde bir yavaşlama riski yarattığını düşünüyoruz. O da son grafikte. Yani şu anda biz resesyon olasılıklarının %40'lara i̇şte, çıktığını düşünüyoruz. Dün gelen sanayi üretimiyle belki %30'lara düşebilir bu veri ama genel gidişat şu anda aslında ironik bir şekilde Merkez Bankası yeterli sıkılaşmayı yaratmadığı zaman daha fazla ekonomik risk ve finansal sıkılaşma yarattığı için ekonomideki yavaşlama riskinin arttığını gösteriyor. En azından bu senenin üçüncü çeyreğinde.
0: Selva Hocam çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktaya koyuyoruz. Hoşçakalın.